0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 12e épisode de votre podcast préféré. Aujourd'hui, épisode très spécial puisque nous recevons pour la première fois un invité sur recommandé. Il s'agit de Rémi Yang qui vient de publier le livre Rose d'acier aux éditions Martiali. Pour mener cet épisode aujourd'hui, je serai accompagné de Candice Adam, de Brieux Waterman, et malheureusement pas de Thomas ni de Yann, parce qu'ils ne sont pas présents aujourd'hui. Je m'appelle Hugo Gasparini, et bienvenue dans Recommander. Alors, pour mener l'interview de notre invité, je vais laisser la parole à Brieux.
1: Alors Rémi, bonjour déjà Bonjour Brieux, bonjour à toutes les villes. Bonjour, bonjour euh, alors Rémi, donc, tu es euh, journaliste indépendant, C'est freelance, euh, tu as écrit des papiers en collaboration avec Street, avec Street Press, euh, Mediapart et Society notamment Alors question simpliste, euh, mais il faut que je la pose, qu'est-ce qui t'a décidé à devenir journaliste et pourquoi ces journaux en particulier, pourquoi ces médias en particulier
2: Alors euh, moi j'ai toujours euh, voulu écrire et euh, il se trouve que euh, le, le métier de journaliste c'était euh, celui qui, qui m'attirait le, le plus euh, dans le domaine de l'écriture donc c'est un... C'est une vocation que j'ai commencé à suivre euh, dès euh, la sortie du du lycée en faisant une école euh, directement euh, en post-bac. école euh, qui m'a amené euh, pendant mes stages à collaborer avec avec des des médias euh, divers et variés que je ne citerai pas ici. (rire) Et à la fin de cette école, euh, j'ai eu vent d'une proposition de service civique euh, chez Street Press euh, en tant que committee manager et journaliste. Intéressant. Euh, c'était, c'était super intéressant, une très, très bonne expérience de, de 9 mois qui m'a vraiment euh, lancé euh, dans le milieu professionnel. Puis ensuite, euh, j'ai commencé à piger, euh, du coup, euh, comme tu l'as rappelé, Brieux, pour euh, différents médias comme euh, Mediapart et Society. Euh, alors, pourquoi ces médias-là je ne saurais pas vraiment expliquer ça aujourd'hui. Disons que c'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement. Euh, en sortant de Street Press, c'était euh, des médias euh, que j'avais un peu dans le, dans, dans le viseur parce que euh, j'appréciais euh, la qualité euh, de leurs écrits, la qualité et la rigueur aussi, mm. notamment pour Mediapart. Euh.
3: Ouais, c'est des médias que tu suivais déjà, donc... Euh... C'est, ça. Okay.
2: c'est ça. genre. Euh... Society, c'était un peu euh, le média euh, que je lisais quand j'étais en école et qui me faisait un peu rêver quand j'étais en école, parce que les papiers ont un ton que j'appréciais et euh, que j'apprécie toujours euh, beaucoup. Et Mediapart, euh, bon, c'est un peu, une... enfin, un peu sympa. Ouais. Peu devenu une référence dans le dans le milieu dans le paysage médiatique mm. donc c'était vraiment une sorte c'était un peu un, un, un but d'écrire d'écrire dans ces médias là et je, je, suis, je suis très heureux que ça soit fait
1: ok et donc tu définirais mm. comme un journaliste de sujets de société en tout cas c'est ce que la quatrième de couverture de ton livre nous explique
2: voilà alors c'est très large <rire> euh, moi je travaille euh, donc du coup principalement sur les thématiques liées aux migrations euh, au travail du sexe donc euh, mais aussi euh, j'aime bien euh, dénicher des histoires un peu euh, qui sortent un peu de l'ordinaire euh, comme par exemple ce dernier papier que j'ai écrit pour euh, Slate euh, sur un, un catcheur japonais qui avait été élu sénateur euh, au Japon et euh, qui avait notamment négocié avec euh, Saddam Hussein la libération euh, d'otages japonais.
3: Ah oui, plutôt Mais surprenant non. comme sujet. Si... Ouais, ah, c'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, pas, c'est pas récent. C'est super drôle. Je me suis dit c'est pas Shinsei... Euh, comment, comment il s'appelle Je sais plus. Shinsei Yamamura un jour, pas un, du qu'un catcheur en ce moment la WWE je me ah oui tiens il est devenu sénateur, ça y est <rire> euh, mais ah oui ça c'est une, c'est une sacrée histoire
3: et ça par exemple c'est un sujet euh, comment t'es comment t'es tombé dessus
2: ah oui voilà c'est ça c'était dans j'étais vraiment désespéré de trouver un sujet euh, à vendre parce okay. que les, les les revenus commençaient à se faire euh à se faire assez, assez maigre euh, et, euh, et je suis tombé du coup sur euh, la nécrologie d'Antonio Inoki donc euh, ce fameux catcheur sénateur okay. et euh, j'ai trouvé l'histoire complètement folle euh, et en voyant en fait que le sujet avait jamais été traité euh, par les médias euh, les médias occidentaux euh, je me suis dit il euh, y a un... il ouais, y a des pépites à trouver, voilà il y a quoi. une petite pépite et genre euh, détéron là quoi okay. enfin sans mauvais jeu de mots
3: ouais, ouais, oui moi ouais, c'est ouais. <rire> <On va> s'abstenir <rire>
1: Euh, alors, on va, on va parler de, de la genèse de ton livre, comment est-ce que ça t'a amené à écrire ce livre, mais avant, euh, j'aimerais qu'on lise un petit passage, euh, oui. que je trouve être un très bon préambule. Euh, C'est vrai. « qu'est les roses d'acier », et ce sera lu par Candice Adam.
3: Est-ce qu'on place le contexte déjà de ce texte, ou on le lance et on en parle ensuite
1: Bon, on dira, on parle en Très en bien, parlera
3: après. alors, suspense, je lis, et puis ensuite, on en discute tout ça. <rire> Lily, <sort>. vas-y. <rire> « Nous vivons ici ». Nous rions ici, nous pleurons ici, nous travaillons ici. Nous faisons nos courses ici et prenons le soleil ici. Nous voulons montrer que nous faisons partie de ce voisinage. C'est quoi une belle ville On nous dit qu'à cause de nous, belle ville n'est plus belle. Parce que nous sommes laides, sales, ignobles. Mais qui sont-ils pour nous juger Sont-ils plus beaux que nous Plus propres Plus nobles
1: Voilà, donc c'est un un discours qui a été prononcé par un membre des Roses d'Acier pendant une opération nettoyage. Euh, opération nettoyage dans laquelle euh, elle voulait pardon, prouver qu'elle pouvait être utile au quartier de Belleville, en tout cas se faire bien voir du voisinage et montrer qu'elles existent et qu'elles ont une utilité euh, dans le voisinage. Elles n'ont pas euh, cette. Euh...
3: Ah, elles appartiennent aussi à ce quartier, elles ont voilà, pas euh, oui. ouais. mmh. euh,
2: Mais ça n'a pas trop marché. Exactement. Euh, pour resituer un peu euh, le contexte, les Roses Aciers, c'est une association euh, donc, communautaire euh, de travail du sexe chinoise à Paris. Donc en fait, euh, la particularité de l'association, c'est qu'elle ce, n'est composée que de travailleuses du sexe chinoise et euh, ces actions sont réfléchies pour euh, aider euh, au mieux euh, la, la communauté euh, donc euh, c'était justement une de ces actions euh, l'opération euh, balayage euh, dont tu fais mention euh, brieux et, euh, et donc en fait euh, c'était une opération qui avait été montée pour euh, discuter avec euh, échanger avec les riverains de belleville euh, à une époque où et il me semble que c'est toujours le cas où euh, ces derniers euh, dénonçaient euh, régulièrement euh, les prostituées euh, à la police. Donc, en fait, euh, les prostituées travaillent dans des appartements. Et les voisins, en fait, euh, qui étaient parfois euh, gênés par, euh, par le passage ou par... Euh, Juste l'idée euh, qu'il voilà. y ait une femme qui Exactement. fasse
3: que ce qu'elle veut. <rire>
2: Exactement. Euh, donc, ces voisins euh, appelaient la police pour euh, dénoncer les femmes en disant euh, « Ah, ici, il euh, y a un appartement euh, où une femme se prostitue. Euh, » convoquait ensuite le propriétaire, lui disait que euh, bah, euh, il pouvait être poursuivi euh, pour, euh, pour proxénétisme puisqu'il louait son appartement euh, à une prostituée, euh, ce, qui, euh, ce qui résultait souvent en euh, l'expulsion euh, de, la, de la femme. Mm. Euh, et donc, euh, comme tu le rappelais, euh, Brieux, euh, ces opérations euh, de discussion avec les riverains de Belleville n'ont euh, malheureusement pas... Ah, oui, ouais. ouais. c'est ça.
1: Alors on va revenir là-dessus. Avant on va juste parler de, 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 de comment tu as pu euh, prendre connaissance de cette association. Ça va ressembler un peu à l'histoire du catcheur japonais d'ailleurs puisque tu le dis toi-même qu'en 2019 tu tombes par hasard en remontant ton fil d'actualité Twitter pour la première fois sur l'association Les Roses d'Acier qui deviendra donc le sujet de ton livre. Alors le nom, Les Rolls d'Acier, vient à l'origine d'une chanson de l'autrice, compositrice et interprète chinoise Tian Shen, euh, dont on écoute actuellement un extrait. Voilà. voilà, je ne pourrais, pourrais pas chanter. Euh, euh, les, les paroles d'ailleurs figurent à la fin de ton livre. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce, ce nom en particulier Déjà parce que c'est une
2: chanson qui est très populaire en Chine, euh, donc euh, qui était euh, connue de, de toutes les femmes euh, de, de Belleville, euh, toutes les travailleuses du sexe chinoise de Belleville euh, la connaissaient, et parce que c'est une chanson qui parle euh, de l'exil. Euh, et du fait de, de, de rester fort, euh, d'endurer, euh, d'endurer les... les souffrances, les voilà, difficultés. C'est ça. Les difficultés euh, endurer les difficultés et euh, faire face, euh, faire face à, une, à la vie. C'est des paroles dans lesquelles euh, les femmes se sont beaucoup retrouvées. Euh, elles, euh, elles le chantent notamment régulièrement dans les soirées karaoké euh, dans lesquelles elles se c'est retrouvent. C'est leur hymne. C'est ça, exactement. C'est vraiment leur hymne, pour le coup. Et, euh, et oui, je trouvais que c'était aussi un, un rose d'acier, en fait. Je trouve que c'est un, un nom qui euh, témoigne à la fois euh, de leur délicatesse, puisque ce sont, ce sont aussi des, 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 des femmes qui assument à, à 200-300% leur, leur féminité. Mmh. Euh, mais c'est aussi euh, des femmes euh, qui, sont, euh, qui font face à
0: a énormément de, de problèmes. Oui, elles et... sont extrêmement fortes quand tu lis ça. tout ce qui leur arrive, mais euh, tu as l'impression que le moindre truc le plus horrible qui pourrait arriver à toi est une banalité pour elles. Quoi. Exactement. Enfin, un euh...
3: une banalité, non, pas vraiment. Oui, mais non, en tout mais cas, c'est, c'est une épreuve à traverser. et, euh, et enfin, Oui, elles ont une force, c'est, mais c'est, c'est la communauté aussi qui fait qu'elles mmh. arrivent à...
1: C'est la partie acier. C'est un alliage, la, la, Les la, femmes sont un alliage. L'association s'est toujours montrée assez hermétique, on va dire, euh, aux journalistes. Alors, comment se fait-il euh, pourquoi, donc, Déjà, pourquoi cette discrétion Et surtout, comment se fait-il que toi, tu as pu donc, les approcher euh, et pouvoir rester à, intégrer leur cercle et rester euh, auprès d'elles pendant deux ans Alors, l'association
2: n'a pas toujours été euh, hermétique aux journalistes. Euh, lorsqu'elle euh, s'est créée en 2014-2015, justement, elle était plutôt euh, ouverte aux demandes euh, des journalistes qui euh, bah, euh, étaient quand même euh, très attirés par cette communauté euh, que personne ne connaissait. Pour un journaliste, c'est, c'est quelque chose de très, euh, de très intéressant euh, d'avoir accès à, à, ces, à ces coulisses-là. D'autant euh...
3: qu'elle commençait à mener des actions, justement, Exactement. et à faire de plus en plus parler d'elle, ouais.
2: Exactement, elles étaient en recherche de visibilité à ce moment-là, sauf qu'elles se sont trop montrées euh, et elles n'ont pas forcément anticipé le, euh, les, les retombées d'une, d'une telle exposition médiatique, puisque c'est dur en fait de voir euh, son parcours... Euh exposé dans les journaux, ouais. euh, euh, lu par des... Enfin, en, en gros, on donne une partie de soi euh, à, à tous les lecteurs euh, d'un, d'un journal. Et en fait, elle l'avait fait dans un but, qui était euh, la lutte euh, contre la loi de pénalisation des clients euh, de mmh. 2016. Qui euh... est
3: incompréhensible, d'ailleurs. Ouais.
2: <rire> on, y Et... on y reviendra. <rire> Et euh, du coup, loi qui, qui, qui est passée, et euh, donc, en fait, elles ont un peu vécu euh, tout, ce, tout cet emballage médiatique comme euh, euh, quelque chose qui n'a servi à rien. En fait, elles ont donné énormément d'elles-mêmes. Et en fait, la loi, elle est quand même passée. Donc, euh, à partir de ce moment-là, elles sont un peu renfermées sur elles-mêmes. Elles ont, plutôt que de faire des manifs, euh, des, des grandes actions très visibles, elles, ont, elles sont concentrées, en fait, sur la communauté et sur euh, comment améliorer euh, les, les conditions de travail et de vie euh, de leurs consoeurs. Euh, donc ça, ça a été une période de plusieurs années où on les a vra- elles ont vraiment disparu euh, des médias. Mmh. Elles sont ressurgies en, en, en fin 2019. Euh, à l'occasion euh, d'un, d'un crowdfunding euh pour des, euh, des boîtiers, des, pour des, les des, alarmes, ça, voilà. des ça, alarmes, des alarmes ouais. personnelles pour équiper les, leurs adhérentes d'alarmes personnelles. Moi, c'est à, ces mo- c'est à ce moment-là que je prends connaissance euh, de leur existence. Comme euh, tu le rappelais, euh, brieux j'étais en train de scroller dans mon fil Twitter, <rire> période de vache maigre, euh, je cherchais un sujet, euh, je tombe sur, euh, sur sur cette page et sur cette association euh, que je trouve euh, que je trouve vraiment intéressante, notamment euh, le côté euh, communautaire, c'est, c'est quelque chose qui est assez incroyable puisque son... c'est une, une association bon, toutes les membres sont des travailleurs du sexe en fait toutes les associations enfin toutes les actions Pardon, sont, sont pensées, réfléchies et euh, exécutées par euh, des femmes de la communauté qui n'ont pas de formation euh, mmh. professionnelle euh, sur l'accompagnement, euh, euh, sur l'accompagnement de, 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 ce, de ce public. D'autant oui. qu'elles
3: sont nombreuses déjà au, au moment où toi tu arrives euh, voilà. à les contacter et à rentrer un petit peu elles dans l'univers.
2: Elles étaient environ 150 à ce moment-là. Elles sont 200 adhérentes aujourd'hui. D'accord. Ah, oui. Du coup, je pars de ce financement participatif en me disant euh, bah ça fait un bon... Sujet d'article, euh, puisque ça permet d'évoquer euh, pas mal de choses. Euh, donc, notamment, euh, c'était un, c'est un dispositif en fait qui euh, a été euh, pensé pour. Enfin, euh, c'est une action plutôt qui a été pensée pour euh, euh, prévenir des violences euh, qu'elle, qu'elle subissait, donc violences qui était à l'époque en, en, en augmentation. Euh, qui, 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 de qui
3: toujours' est, qui l'être, est toujours, à mon avis. Qui l'est toujours
2: d'ailleurs et, 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 et donc euh, moi je me disais que c'était une, une bonne manière d'aborder à la fois les violences à la fois la communauté et que ça allait faire un, un, un super article en en quelques, en quelques jours, que j'allais me pointer là-bas, que j'allais participer à un atelier et que j'allais rentrer chez moi pour écrire mon petit article. Euh, mmh. Bon, ça ne s'est pas du tout passé, euh, <rire> <rire> comme, passé <prévu>. comme ça, <rire> euh, mais c'est, c'est comme ça que je suis entré euh, en contact avec, euh, avec l'assaut.
1: Et alors, pourquoi, euh, pourquoi toi alors Parce qu'il y a, une, y a aussi euh, le, le fait que euh, rémillon tu es mmh. euh, français d'origine chinoise, de, de par ton père. Et euh, tu racontes dans ton livre que c'est ce qui t'a apporté ce plus pour réouvrir, entre guillemets, l'association euh, aux, aux journalistes, en tout cas qui a, t'a permis de, à toi de t'ouvrir les portes.
3: Oui, parce que tu as quand même contacté beaucoup de monde avant de, de réussir à tomber sur un intermédiaire un peu plus direct euh, des roses d'acier.
2: Voilà, c'est ça. Alors en fait, elles ont été assez difficiles à contacter puisqu'elles ne répondaient pas à mes sollicitations directes. En fait, euh, sur Internet, euh, j'avais trouvé qu'une adresse mail euh, qui, était, euh, qui semblait un peu datée. Euh, Alors, je me rappelle plus exactement le le, le domaine de l'hébergeur, mais c'était quelque chose du style euh, Wanadou, ou MSN. Oui,
3: donc ça n'avait pas évolué depuis 15 ans. hein.
2: Voilà, je me suis dit, c'est quelque chose... C'est une adresse qui ne doit pas souvent être consultée quand même. Et donc, euh, pour ne euh, pas venir les contacter, euh, j'essaie de passer par euh, des contacts en périphérie, donc des, des gens qui travaillent avec elles, des associations dont, dont je sais que... Voilà, j'ai, j'ai vu sur Internet euh, qu'elles, qu'elles étaient citées deux, trois fois euh, par telle ou telle association. Euh, donc, euh, je les contacte, on me dit euh, « Oui, alors ils reviendront vers vous, euh, vous en faites pas, il faut attendre, etc. » Euh, Moi, je suis un petit peu impatient, euh, donc je force un petit peu en contactant toujours plus de monde. Et c'est là où je tombe sur le le premier filtre, qui est euh, la coordinatrice du Lotus Bus de Médecins du Monde. Donc le Lotus Bus, c'est un programme de l'ONG euh, qui accompagne euh, le public des travaux du sexe chinoise euh, d'Île-de-France. Je n'avais
3: jamais entendu parler de, ouais. de cet organisme euh, avant de, de lire ton livre, d'ailleurs.
2: Et c'est, Ils font un travail euh, assez formidable, en, d'ailleurs.
3: En lien avec Médecins du Monde, du coup. C'est pour, ça, euh, voilà. Pour donner un peu le, le chapeau un peu plus haut pour que les gens puissent se repérer. Mais c'est une structure qui est étonnante aussi, qui, qui est sortie un peu, euh, un peu de terre comme ça par des passionnés. Finalement, on rend compte qu'entre le lotus bus, entre les roses d'acier, c'est vraiment juste des rencontres qui ont permis la création de ces organismes-là.
2: C'est ça. Alors, en fait, les les rosaciers étaient à la base des usagères du Lotus Bus qui ont eu la bonne idée euh, de, de se constituer en association. Et du coup, euh, je rencontre cette, euh, cette coordinatrice qui constitue la première barrière, le premier filtre, avant euh, de pouvoir me laisser rencontrer euh, les femmes de l'association. Donc il y a ce premier filtre, qui ensuite me dit qu'il y aura un second filtre. Donc euh, Ting, Ting, le coordinateur, cette fois-ci, des roses d'acier, d'ailleurs. qui est incroyable. Et d'ailleurs, si Ting, tu écoutes ce podcast, merci à toi pour tout le travail que tu as fourni, <rire> euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, tout ce travail d'aide, en fait pour l'écriture du livre, parce que sans lui, j'aurais vraiment pas pu faire grand-chose.
3: Mais on sent que vous avez une, une, une belle relation aussi, c'est tous ça. les deux. C'est une, c'est une belle amitié qui s'est ouais.
2: créée aussi. Ça, ça fait, ça fait toujours plaisir. Euh, et donc, euh, je, je rencontre Ting après avoir rencontré la coordinatrice du Lotus Bus. Et euh, Ting, euh, voilà, me... il est là pour me sonder, en fait. Il est là pour euh, voir si oui ou non... Euh... Euh, je... Tu es digne d'intérêt, euh, est-ce que exactement tu vaux le coup
3: voilà est-ce que c'est assez sécurisant pour les, pour les Exactement filles ça. Euh... Donc,
2: donc, peut-être
1: donc... aussi parce que peut-être euh, ils se posaient la question est-ce que tu as de l'éthique est-ce oui. que Parce qu'il y a la réputation aussi, les journalistes qui fouillent partout, etc. Et mmh, ils se sont dit mmh. aussi, oui, et puis tu avais pas mal quoi.
3: insisté, donc ils se sont dit il faut peut-être qu'on aille vérifier quand même.
2: C'est ça. Et donc, du coup, ça a vraiment été, bah, comme vous le dites, un, un, une sorte de test d'éthique où Ting uh, uh, me présentait uh, donc à la fois l'association, mais aussi à la fois uh, les, um, les règles. guillemets à respecter euh, pour pouvoir euh, assister euh, et écrire sur sur les ateliers. Euh, De son côté, Ting, euh, lui, quand il a reçu cette demande de Rémi Yang, comme il l'explique parfois en conférence, il a vu Rémi, il a vu Yang, et il s'est dit c'est euh, deux mondes en fait qui se croisent, deux visions euh, euh, des choses, donc c'est quelqu'un qui euh, selon, enfin j'étais selon lui une personne euh, qui avait euh, à la fois une vision occidentale euh, française euh, des choses et à la fois qui comprenait la culture euh, qui comprenait la culture chinoise et euh, c'est quelque chose qui l'a euh, assez intrigué et euh, qui l'a voulu, euh, voulu creuser en fait euh, quand on s'est rencontré euh, la première fois
3: Je me permets peut-être d'ajouter que en effet Ting en plus c'est la personne qui fait le lien pour toutes ces femmes parce que c'est celui qui parle français et qui mmh. va les aider dans toutes les situations donc il y, y a une vraie logique et il y a une, une vraie confiance euh, dans le fait que ce soit lui qui te rend compte on sent qu'il euh, fait vraiment barrage protecteur de toutes ces femmes oui elles
0: ont une confiance totale en lui c'est, oui. c'est impressionnant, mmh. on le voit dans, dans le livre D'ailleurs, lisez-le absolument. <rire> On n'en dira pas plus.
2: <rire> euh, d'ailleurs, Mais, donc... Que si, tu... je peux, si, si je peux juste ouais. rajouter un mot sur Ting, qui je pense qui est assez important, c'est que euh, Ting, lui, il est euh, okay. salarié des roses d'acier. C'est-à-dire qu'en 2019... Euh, les femmes ont réussi à obtenir un financement qui leur a permis euh, l'embauche d'un salarié pour s'occuper de, euh, de, de tâches administratives parce que comme je disais au D'accord. départ c'était quand même des, euh, des travailleurs du sexe chinoises donc qui n'ont euh, pas forcément les usages euh, pour, les, pour tout, tout le travail par exemple de, euh, de, de demande de subvention, tous euh, les formulaires à remplir, formulaires à remplir un... etc
3: Mais tu disais même qu'elles faisaient leur livre de, de compte encore à la main ah, c'est ça, sans voilà. Excel ni rien exactement donc, euh sur un carnet ouais. en
2: récupérant euh, des tickets de caisse donc euh, et donc du coup voilà elles ont, elles ont, elles ont recruté Ting euh, qu'elles connaissaient
1: euh, du coup du, du Lotus Bus et donc tu vas rester deux ans avec elles donc tu vas assister à toutes leurs activités tu vas même partir en vacances avec elles euh, à Chamonix notamment en Normandie aussi très mauvais choix tu aurais dû partir en Bretagne le... aurais pu euh... <rire> non là excusez moi parce que, que je suis obligé
3: de redéfendre la Normandie quand même voilà. on va Ça se calmer on va pas rentrer dans un débat d'école Après, mais...
1: en Normandie on s'est quand même tapé une belle tempête de les deux se valent hein, en terme Et de... puis, euh, apparemment, de le Wi-Fi ouais. passait pas. Enfin, bref, bon, ouais. que des mauvais choix, quoi. <rire> <rire> Mais et au fur et à mesure, on se rend compte qu'un papier, ça n'allait pas être suffisant pour leur rendre hommage, entre guillemets. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors,
2: euh, à la fois pour euh, leur rendre hommage et aussi... Euh pour, euh, comment dire,
0: pour pouvoir expliquer.
2: c'est un, ouais, un voilà. petit
3: deal aussi parce que, justement, il disait tu, tu deviens euh, bénévole de notre association et tu deviens un peu une figure aussi qui va mmh. être la voix de notre, euh, notre association, donc c'est euh, en fait, un échange, quoi.
2: C'est ça, Ting me disait, euh, notamment qu'il euh, voyait les relations avec les journalistes euh, comme quelque chose euh, qui devait être pérenne. Euh, en fait, euh, c'est pas juste une personne qui vient un, un jour faire un papier et qui repart après euh, et qui coupe après euh, le lien parce que euh, les femmes s'investissent en fait euh, mm. quand elles racontent leurs histoires euh, il faut que le journaliste investisse aussi mm. euh, ce qui était euh, pas forcément mon, mon but effectivement euh, à la base et, et du coup oui voilà pour le, l'écriture de ce papier j'ai passé euh, donc euh, en plus euh, des mois à, à essayer de, de les contacter euh, j'ai passé euh, peut-être euh, un été entier à venir toutes les semaines euh, à, la per- à, à, à la permanence à l'époque pour distribuer ces fameuses ces fameuses alarmes ces fameuses alarmes donc c'était quand même un investissement de temps aussi de ma part qui était conséquent c'était euh, un sujet qui, avait, euh, qui m'avait aussi beaucoup intrigué puisque finalement en, en six mois euh, j'étais loin d'avoir fait le tour euh, de, du, 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 du sujet et euh, effectivement bah, je voulais faire plus qu'un article et, c'est là, à peu près, qu'est venue euh, l'idée ah,
3: c'est du livre. Assez vite, ça t'est venu, du coup... C'est ça. Euh...
1: Parlons du livre en lui-même, maintenant, si tu veux bien. Tu relates donc cette aventure avec euh, cette association, de tes déboires à essayer de les entrer en contact. On en a parlé à ton quotidien avec elle. Moi, j'ai trouvé, pour ma part, je laisserai les autres euh, dire ce qu'ils en pensent, mais j'ai trouvé pour ma part que euh, tu retranscris avec beaucoup de finesse et, euh, et d'objectivité la vie de, de ces travailleuses du sexe. Finalement, le passage du livre, euh, qui serait une parfaite métaphore, une parfaite représentation de, de celui-ci, ce serait le, le passage où tu te retrouves perdu à une table avec ces travailleuses du sexe parlent en chinois alors tu baragouines un peu le chinois tu le comprends un peu mais mais euh, t'es, t'es loin de le maîtriser et t'es donc t'es perdu dans cette tempête de, de, de conversation et toi voilà au fond de cette salle qui, qui répète seulement ce que tu vois et c'est je pense la plus grande force en fait de ton livre c'est qu'il n'y a pas de longue diatribe il n'y a pas de, de conclusion à rallonge ou, euh, ou des conclu- une conclusion où tu tomberais dans le pathos tu nous dis seulement voici l'effet faites votre propre conclusion et c'est très efficace dirait Pokémon parce qu'on ne peut de fait qu'aller dans le sens du livre Finalement, tu décris très bien euh, le, le calvaire quotidien de ces femmes, le danger que représentent certains clients, le mépris et même l'acharnement surtout des autorités, euh, mais aussi leur petite victoire et l'organisation qu'elles mettent en place pour se protéger. Est-ce que c'est pas finalement un livre sur le courage que tu nous as écrit
2: Alors, on pourrait dire que c'est un, un, un livre sur le courage, mais c'est pas euh, spécialement moi qui ai voulu... Euh... Euh, montrer euh, le courage euh, de ces femmes, puisque comme tu le dis euh, dans le récit, j'essaie, j'essaie de, de rester le plus, euh, le plus neutre possible même si la position, tu sais, de bénévole journaliste euh, est, 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 est des fois pas assez difficile à tenir
1: oui, mais là écrit, hein.
3: en même t'es temps tu, tu passes un, un temps fou à... avec ces femmes là, euh, donc c'est, c'est normal qu'au bout d'un moment, ce soit pas vraiment un parti pris, mais mmh. qu'il y ait une forme d'affect qui se, qui se transcrive dans les lignes Bien en sûr. fait
2: Bien sûr, euh, bah, j'en parle beaucoup euh, des femmes comme euh, comme euh, des tantines puisque c'est vraiment l'impression que j'ai eue quand t'es mon, quand t'es mon euh, intégré dans l'association, C'était vra... c'est vraiment une ambiance qui était super chaleureuse et euh, je suis vraiment attaché à, 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 aux personnes de l'association euh, et c'est vrai que quand tu dis que c'est un livre sur le courage, c'est pas euh, moi spécialement qui ai voulu montrer particulièrement le courage de ces mmh. femmes là c'est juste que c'est, un... c'est quelque chose c'est un courage qui se
1: transcrit tout seul en fait, mmh. oui qui
0: est
2: évident c'est, c'est, c'est ça. qu'on est obligé de voir, c'est ça
1: c'est la force, c'est ça, la force oui, du c'est livre ça. en fait, c'est à dire mmh. qu'on le lit et on est face à des faits, on est obligé de, de reconnaître que déjà, oui. un, la situation est terrible, et que deux, ces femmes sont extrêmement courageuses, oui. c'est même
2: inspirant, je trouve et euh, pour en revenir à ce que tu disais, il euh, y a quelques films, par exemple sur, euh, sur la prostitution chinoise à Paris euh, mais ce sont des films qui sont très très beaux mais qui décrivent euh, la vie de, de ces femmes euh, comme étant... Euh... Enfin, c'est des films qui sont très misérabilistes.
3: Euh, tu parles justement à un moment donné d'une, euh, mmh. d'une séance oui, ouais. d'une, d'une séance que tu vas voir en compagnie mmh. de Ting. Je me demande si c'est même pas le, la première fois que tu rencontres euh, euh, la présidente de... Non, je me trompe, je C'est,
2: c'est euh, le prologue et l'épilogue. Ah, voilà, coup. c'est
3: ça. Et, et donc, tu... j'ai l'impression quand tu en parles de la, la fin de ce film, euh, ils sont pas... Euh... Dans l'association, ils sont pas plus touchés que ça. Enfin, ils disent « Oui, bon, voilà, ça a été fait, mais j'ai l'impression que ça correspond pas à l'image euh, de, de leur combat à eux, en tout cas, et de, de la lecture qu'ils veulent donner, entre guillemets, de leur situation euh, et des faits.
2: » En fait, je pense, je pense que c'était, à titre personnel, euh, je trouvais que le documentaire était assez juste, okay. euh, justement, sur, euh, sur ces femmes. Donc, c'est un documentaire qui s'appelle « Plan B euh, », réalisé par euh, Nicolas Maille et euh, Xiaowa. Donc, qui n'est pas encore sorti qui est toujours en en phase de de montage. Là, c'était une une avant-première, justement, pour avoir un retour technique technique et un retour aussi des femmes sur sur le projet. Sur le
3: traitement du du sujet. Voilà.
2: Euh, Et euh, en fait, elles, quand elles disent qu'elles ne sont pas forcément qu'elles sont en mode ah ouais. genre euh, on a vu le film et c'était pas mal c'était, c'était, pas mal. c'était bien Donc, mais voilà, voilà c'est quoi. ça c'était pas mal je pense que c'est parce que ça tendait peut-être à autre chose puisque en fait c'est un, c'est un documentaire euh, qui à la base ne devait pas du tout prendre cette forme là euh, c'était un documentaire à la base c'était un docu-fiction euh, où en fait euh, les, les femmes des roses d'acier enfin certaines femmes des roses d'acier euh, décrivaient des situations qu'elles vivaient enfin euh, c'est même pas qu'elles décrivaient des situations excusez-moi c'est qu'en fait elles ont construit avec les réalisateurs des personnages euh, qui devaient ensuite être interprétés à l'écran par euh, des, des acteurs mmh. et par une, une dame des roses d'acier euh, sauf que en fait c'est, c'est un projet qui a commencé euh, juste avant la pandémie oui. Euh, oui, donc, donc euh... là voilà la pandémie a mis un gros coup d'arrêt à ça et en fait justement ils ont ils ont changé de braquet et ils sont euh, dirigés vers quelque chose de plus méta entre guillemets euh, puisqu'ils ont fait un documentaire sur l'écriture du docu fiction. Donc je pense oui, que oui c'est... donc
3: forcément c'était très éloigné de, de ce qu'elles avaient euh, voilà. projeté à la base. Quoi. Ok, très bien.
1: Euh, alors, parlons euh, de, de, de ça justement. Tu déconstruis euh, toi aussi dans ton livre plusieurs choses, plusieurs stéréotypes sur la prostitution, stéréotypes auxquels tu l'avoues, tu croyais toi-même avant de, de t'y intéresser. Euh, tu nous expliques par exemple qu'il n'y a pas de réel réseau chinois organisé de prostitution, il n'y a pas de mafia de la prostitution, comme il pourrait y avoir avec d'autres réseaux de prostitution. Hein. Évidemment ça existe, mais pas pour la prostitution chinoise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de du changement de ta vision sur la prostitution
2: Alors, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup d'a priori sur cette communauté avant de commencer à écrire. Je pense comme énormément de personnes, puisque c'est une communauté qui est quand même très discrète. Euh, je disais qu'elle avait, euh, elle avait brillé à un moment médiatiquement euh, ça a été euh, rapidement euh, oublié entre guillemets C'est... Voilà, moi,
3: moi, je, moi pour être honnête je me souvenais mm. même pas qu'il y avait eu justement euh, ces articles à l'époque euh, ouais. une petite médiatisation pour bon, bon, une... moi je les ai découverts ouais. avec ton livre il
2: y a une vraie méconnaissance finalement mm. du, du sujet ouais. chez, chez, la, bah, chez la plupart des gens, moi, moi compris hein, euh, avant de me lancer euh, dans ce, dans ce travail là euh, et effectivement j'imaginais euh, comme tu l'as bien décrit euh, Brilleux, euh, que euh, derrière ces femmes euh, se cachaient, euh, des un réseaux, Mac, ouais, euh, un Mac avec dans avec une un voiture, avec fou. plein de ouais, <rire> avec, euh, avec une batte de baseball. Euh, qui euh, euh, dès qu'un client sortait euh, allait taxer euh, sa prostituée enfin des, des, des films euh, un peu euh, un peu zinzins.
3: ouais peut-être parce que justement le cinéma nous a donné une forme d'imaginaire oui, c'est justement triché, sur les... euh... total euh... ouais mmh. sur la prostitution en général mais c'est même ça. sur euh...
2: j'imaginais aussi une vie très triste ouais. euh, avec euh... Euh, peu de moments de joie euh, et c'est vrai que euh, bah euh, en fait les réseaux euh, c'est c'est quelque chose d'assez faux euh, ce, ce mythe des réseaux c'est quelque chose qui est assez faux en tout cas dans la prostitution chinoise des femmes que j'ai rencontrées c'est quelque chose euh, qui appartient vraiment au domaine du fantasme en fait quand par exemple dans un dans un média vous allez lire qu'un réseau de prostituées enfin euh, de prostitution chinoise a été démantelé c'est souvent euh, un ou euh, ou deux logeurs euh, qui louent leur appartement euh, à euh, une ou deux, euh, peut-être trois euh, mmh. prostituées. Donc euh, on, on est loin euh, du, euh, du Mac euh, qui, qui vient, a tout un immeuble voilà. et qui
3: met des filles dans toutes les chambres. et euh... Voilà, et
2: qui vient taxer après euh, sous, sous couvert de menaces, euh, etc. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a... Moi, c'est, c'est, c'est un aspect sur lequel j'ai évolué aussi, euh, parce que... C'est vrai que je ne les, je les considérais pas à l'époque comme je les considère, euh, comme je les considère aujourd'hui. Et ça me ça fait mal de le dire aussi. C'est un peu honteux quand même.
3: Oui, mais en même temps, tu peux, tu peux juste dire que tu as appris et que tu as une vision différente et que justement tu transmets cette euh, vision euh, positive. Bah,
2: c'est ce que j'ai... Exactement, c'est ce que j'ai essayé de faire du coup dans... Mais ça se ressent
3: vraiment. Départ. Ça se ressent oui, vraiment oui. parce que justement, je trouve que euh, dès le départ, tu es très honnête sur ta démarche, sur euh, la façon dont tu as tombé sur ce sujet, sur cette curiosité sur euh, justement la démarche de comment tu vas les rencontrer et puis même on sent qu'à un moment donné il y a un tournant aussi dans la façon de raconter euh, ce quotidien avec elle, parce que là où au départ tu vas être très timide euh, voire même euh, intimidée par, euh, par certaines femmes qui ont, qui ont quand même une, une carrure dont tu comprends pas toute la langue, il euh, y a quelque chose de, de, de cet ordre là un peu de je reste dans mon coin, j'observe mmh. et puis tu t'es une prise de confiance et, euh, et on t'amène dans de plus en plus d'en, d'endroits où tu découvres de plus en plus de personnes, de pas parcours différents et, euh, et tu transmets cet, euh, cet étonnement, euh, cette découverte aux autres. Euh, moi, j'ai démarré le, le livre, euh, je ne savais rien. Euh, j'ai, j'ai fermé le bouquin, je me suis dit wow, je, j'ai l'impression de, d'avoir... Euh, ouvert tout un pan, entre guillemets, de notre société que je ne connaissais pas, dont on ne m'avait jamais donné accès. Donc non, non, c'est une démarche réussie, tu n'as pas ah, à avoir ben... de regrets et à t'en vouloir d'avoir, d'avoir pensé ça. Je... Merci pour le retour.
1: <rire> euh, alors, on va revenir juste vite fait, on en parlait tout à l'heure sur la législation française, parce qu'il faut dire que ces femmes ne sont pas non plus aidées par la loi française. Euh, on, on disait qu'il y avait une loi qui a été votée sur la pénalisation des clients. Pour rappel, en France, euh, les travailleuses du sexe sont libres d'exercer leur profession, à condition que, <coughs> deux points, qu'il n'y ait pas de proxénétisme, et tu le décris très bien dans ton livre, le proxénétisme est euh, peut-être interprété de, 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 de centaines de manières différentes. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est assez flou quand voilà. même, euh, la définition c'est, de c'est, euh, Ça peut être simplement... Alors, il peut y avoir le pro- proxénétisme classique, hein, ce qu'on appelle euh, les MAC, etc. Mais ça peut être aussi simplement prêter un préservatif à une, à oui, une prostituée. Oui, c'est hallucinant, ça. C'est du proxénétisme, Même le, le Selon la loi, même
3: d'avoir les alarmes de sécurité, oui. c'est, c'est du, du
1: proxénétisme. proxénétisme les roses d'acier pourraient du proxénétisme, parce que c'est une association qui défend le droit des travailleurs du de sexe. Enfin, voilà. Et c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs
2: pour ça qu'elle rencontre beaucoup de difficultés, notamment par exemple à ouvrir un compte en banque. Voilà. Les sûr. roses d'acier, je parle bien oui, de l'association. Oui, bien sûr. Il
1: euh, y a aussi euh, le fait que les clients donc, sont pénalisés, c'est-à-dire que c'est une profession qu'on peut exercer, mais par contre, vos clients, eux, seront pénalisés pour avoir profité des services d'une travailleuse du sexe. Euh, Donc c'est une une profession sans possibilité de publicité, et dans laquelle les clients sont sanctionnés. Voilà, le paradoxe est là.
0: Tout le chapitre où justement elles ont cette discussion entre elles de savoir si... Les roses d'acier, c'est du proxénétisme ou oui, non Oui, quand elles sont en formation, c'est là. C'est hallucinant. Oui. Quand elles relisent les textes, etc. Moi, j'étais là, mais c'est, ça ne veut rien dire, en fait. Ça veut, c'est n'importe quoi. C'est ça, en fait, pour apporter une précision à
2: ce que, à ce que tu dis, Brieux, cette, pénal- cette pénalisation des clients, elle, euh, elle se traduit par, en fait, une amende. Une amende qui sera donnée à un client euh, pris en train de... De, de comment dire de sortir de, d'une d'un appartement, d'un appartement connu, voilà ou euh... ou en train d'accoster une
3: femme ou... enfin, en tout cas si, y a, si on voit la transaction quelque chose comme ça ouais
2: donc euh, c'est voilà c'est, c'est sous la forme
1: d'une amende du coup. Mmh. Alors, pour conclure, avant de laisser la parole à...
3: J'allais dire, c'est surtout qu'on parle de cette notion de proxénétisme euh, qu'on peut aller chercher n'importe où au final, dans, dans, dans n'importe quelle action, euh, mais c'est surtout que ça, ça les met dans une position encore plus délicate, encore plus dangereuse parce que, justement, ces hommes qui, avant euh, payaient mais n'étaient pas pénalisés par la loi, euh, ne risquaient pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Déjà, ils font baisser les tarifs. En plus de ça, il y a un effet de dominance parce que je peux te dénoncer à la police si tu ne fais pas ce que je veux et c'est pour ça notamment qu'il y a eu une montée des violences euh, au sein de la communauté euh, des travailleuses du sexe chinoise à Belleville et autres et c'est, c'est, c'est ça qui est le plus aberrant aujourd'hui euh, c'est des lois qui finalement mettent en danger des personnes qu'ils voulaient vendre comme euh, une loi qui protège ces femmes.
2: Et euh, oui, c'est 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 exactement ça. Et en fait, ce que les femmes me racontaient, c'est que depuis le passage de cette loi, il y a de moins en moins déjà de clients. Mais en plus, parmi ces clients-là, tous les euh, les bons clients entre guillemets oui. qu'elles avaient avant, donc. Euh, par là, elles entendent des clients qui n'agressent pas, qui n'essaient pas de, euh, de forcer des pratiques, qui n'essaient pas de négocier euh, des tarifs. Ben, en fait, tous ces clients-là, eux, ils ne veulent pas être... Euh, ils ne veulent, hein. voilà, veulent pas se faire prendre par la police, euh, donc ils restent chez eux. Euh, ne restent donc plus entre guillemets que les mauvais clients euh, qui, eux, bah, sont parfois euh, violents, qui euh, imposent des tarifs, des pratiques. Qui partent euh...
3: avec l'argent qu'ils avaient donné au début mmh, aussi. Voilà,
2: ce, qui, ce qui s'apparente vraiment à un viol, du coup. Non. Ah, puisque, oui, euh, et, et voilà, et en fait, euh, la, comment dire, l'offre, entre guillemets, euh, donc le nombre de travailleurs du sexe n'a pas baissé, mais euh, la demande euh, a, a vraiment chuté. Mm. Donc et, et ça crée en fait des conditions euh, où euh, la, la violence va devenir euh, plus présente mm. euh, dans, leur, dans leur quotidien.
3: Oui, ah. et puis elles sont obligées de se cacher encore mm. plus euh, qu'avant. C'est ça. Euh...
1: Voilà, rajoutons plus que la plupart sont sans papiers. Et euh, ne parle pas forcément la langue française. Et vous saurez une idée. Euh, nos auditeurs auront une idée de la précarité de ces femmes. Alors, euh, Rémi, pour conclure. Alors, c'est une question que j'aime pas poser. Euh, ah, elle mais... ne la pose pas, alors. non, non, mais il faut <rire> la poser parce que c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est normal. Mais euh, j'aime pas le pose, la poser parce que quand on vient d'écrire un livre, quand on vient de finir une pièce de théâtre, quand on vient de sortir un film, il y a toujours quelqu'un pour dire et eh, alors allez, la suite c'est quoi euh, Donc je la pose. Voilà. Euh, donc euh, et ah, comment t'es le premier à me la poser donc, C'est vrai. Euh, oui. Donc merci. Euh... Merci pas. de cet intérêt que tu portes euh, <rire> à, ma, à, ma, à ma future carrière. Voilà, bah justement, parlons-en. Comment tu envisages la suite de ta nouvelle carrière d'écrivain Et peut-être question plus intéressante, pour le coup, euh, la postérité de ton livre. Parce que, bon, j'imagine, évidemment, que tu voudrais que ce et j'espère que ce livre aura euh, de, de très bonnes ventes, mais est-ce que, croisons les doigts, <rire> c- ça peut avoir un impact sur la société, euh, à ton échelle, que ça peut être la première pierre de quelque chose de plus grand, par
2: exemple Alors, ce que... je vais reprendre les mots... Euh... De, d'Eva, euh, qui est la chargée euh, de plaidoyer euh, sur les questions de travail du sexe pour l'association Act Up, euh, qui expliquait euh, qu'elle avait trouvé que ce livre, euh, c'était un peu un, un guide de, euh, comment devient, euh, de comment on devient, et de comment, de un terme qui est un peu connoté, mais comment on devient un allié euh, oui. de, 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 de la cause, entre guillemets, complètement et du coup, euh, bah, c'est, 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 c'est peut-être comme ça que, que, que je le prendrais, c'est-à-dire... Euh, Si vous voulez aider, en fait, cette communauté, euh, vous pouvez soit faire un don sur leur lien HelloAsso, euh, soit euh, lire le livre, parce que simplement lire le livre et euh, comprendre en fait euh, comment euh, la communauté fonctionne et les problématiques euh, auxquelles elle fait face, euh, c'est, déjà, euh, c'est déjà beaucoup. Et puis oui. en, fait,
3: en, en parler aussi, mmh. euh, communiquer justement autour de cette situation. Euh... Bah,
0: rien que de lire le livre permet de se mettre à leur place, parce qu'il mmh. y a un moment aussi dans le bouquin où tu parles du, de Twitter et euh, de, de comment est reçu un article que tu as écrit, et tu vois à quel point c'est nauséabond, mais si les gens avaient lu ce livre en entier déjà, ils auraient pu comprendre à peu près et se mettre à la place de, de, de mmh. ces femmes-là, quoi. C'est... Et je pense que c'est le principal Oui, de moi, je pense que ce, ce,
3: bu- ce, ce livre, ça peut très bien devenir une référence, justement, sur euh, comment aborder euh, euh, le sexe tarifé et la condition euh, de ces femmes-là et ouvrir un peu euh, l'esprit de ouais. certains, espérons. Non, je te regarde, toi, mais euh, c'est pas pour dire euh, je veux t'ouvrir l'esprit. Hein. <rire> je l'ai lu deux fois. Hein. Pas t- oui, oui, je sais, je sais, tu es un bon élève. <rire> oui, tu toujours rien compris. <rire> <ici>. <rire> <rire> <Il est>
1: toujours... <rire> voilà alors est-ce que moi j'avais
3: une petite question supplémentaire parce que dans, dans ton livre justement euh, tu parles de, de beaucoup de femmes qui ont une cinquantaine d'années ouais. euh, donc du coup ça veut dire euh, c'est, c'est assez synonyme d'une, euh, d'une génération qui est venue ou est-ce que encore aujourd'hui il y a, il y a des femmes qui arrivent euh, de la même tranche d'âge ou plus jeunes euh, et je me disais du coup est-ce que voilà, c'est, c'est propre à une époque ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui, qui se produit toujours autant dix euh, ans après quoi ouais.
2: Alors j'ai plus exactement les, les années euh, de vagues d'immigration, euh, mais là, je pense que c'était il y a 10 ans, 10-15 ans en fait, euh, il y avait un profil euh, type de, de femmes euh, qui se retrouvaient après euh, sur le trottoir à Belleville. C'était des femmes qui venaient... Euh, du, du Dongbei, donc euh, des, une région du nord, euh, donc une région qui était très. Enfin, euh, euh, nord de la Chine, bien sûr. Oh oui. euh, donc une région qui était euh, très industrielle et qui, justement, euh, à une époque, a vu euh, beaucoup de ces usines fermées. Euh, donc des femmes qui se retrouvaient au chômage, euh, dans une situation de précarité là-bas, et qui venaient en France pour, pour, euh, re, pour, euh, dans l'espoir de trouver un, 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 un emploi et une vie meilleure, et qui, du coup, effectivement, avaient déjà un, un certain âge. Euh, Aujourd'hui, ces profils sont plus hétérogènes. Il y a plus de diversité dans le profil des des nouvelles arrivantes. Euh, On observe notamment euh, l'arrivée de personnes qui sont plus jeunes, euh, de l'arrivée de personnes qui euh, ont déjà euh, une expérience du travail du sexe dans d'autres pays. Mais ces personnes-là, elles sont difficilement euh, abordables par les associations, puisqu'elles travaillent, euh, puisque les jeunes générations connaissent, euh, savent comment utiliser Internet et euh, ne passent plus plus par des annonces, des choses comme
3: ça. ça plus que le, ra- le... pas le racolage, mais... Mais
2: euh... oui, va le, le, faire le pied de grue voilà, euh, dehors. Euh, du coup, c'est plus difficile d'entrer en contact avec elle, euh, et c'est pour ça qu'à à un moment, euh, notamment, Lotus Bus euh, réfléchissait à mettre en place euh, des maraudes numériques D'accord. pour toucher euh, ce, ce public.
3: C'est la première fois que j'entends parler de maraudes numériques.
2: Ah, c'était la première fois aussi que j'entendais <rire> parler de
3: maraudes numériques.
1: C'est la première fois à tout le monde, d'ailleurs. Oui. <rire>
0: Eh ben, merci beaucoup Rémi, c'était vraiment super intéressant. Ben, merci à vous pour merci. l'invitation.
3: Mais c'était un plaisir. Et puis
0: on va passer au recours maintenant. Oui. Alors Candice, tiens, oui. quel est ta recours
3: Et eh bien euh, sur un tout autre sujet, <rire> je vais vous parler d'une chaîne YouTube, Silar je vous appelle, S-Y-L-A-R-T-I-C-H-O-T. Voilà, c'est si vous voulez retrouver sur... Euh... Je suis allée trop vite. C'est non, non, grave, j'ai,
1: j'ai pas écouté.
0: Ils mettront sur pause.
3: Voilà, vous mettrez sur pause et débrouillez-vous. Euh, donc, c'est un conteur d'histoires extraordinaires qui sont souvent liés à des croyances anciennes ou liées à la pop culture et parfois aussi au paranormal. Mais attention, son objectif, c'est pas de vous vendre des trucs à tout prix euh, en mode croix à cette histoire de fantôme qui s'est passée il y a 200 ans. Pas du tout. Son objectif, c'est de narrer un récit extraordinaire dans l'authenticité des faits réels, tout en les replaçant dans un contexte et la réalité euh, historique et sociétale. Donc, euh, il, il offre plusieurs, euh, comment dire, euh, grilles de compréhension à chaque fois pour, pour ces histoires. Euh, dans sa démarche, il me fait un petit peu penser au Grand j euh, dans ce truc de démystifier, d'essayer de rationaliser, de faire comprendre euh, et de partager aussi euh, des histoires, des, des petites légendes comme ça. Non, moi, c'est quelque chose que j'adore en tout cas. Et par ailleurs, il est apparu il n'y a pas longtemps dans une des chaînes du Grand j ce qui m'a un peu décidé à m'y mettre, parce qu'au départ, je me disais... Euh, euh, c'est pas méchant, hein, mais je me disais... Euh, Comment sont construits ces contenus Est-ce que c'est bien pointu Est-ce que les sources sont bonnes, etc. Et euh, ça m'a rassuré. Donc, vous le trouvez sur YouTube. Il a à peu près 300, 300 000 abonnés maintenant. Et, euh, et c'est des bons moments d'une vingtaine de minutes pour découvrir des sujets que vous n'avez peut-être jamais entendus.
0: Eh ben d'accord, merci beaucoup.
3: Merci à vous.
0: Brilleux. C'est l'artichaut, du
3: coup. Ouais, c'est l'artichaut. D'accord,
0: c'est
1: noté. Brilleux, est-ce que tu as une reco euh, Oui, j'ai une reco. Hein. Moi, je vais vous parler de la horde de Marie Favreau. Alors, Marie Favreau, c'est une une historienne qui est spécialiste notamment des Mongols euh, et de l'Empire Mongol, notamment, et qui, va, qui a sorti un livre il y a très peu de temps, euh, qui est sorti euh, la semaine dernière, au moment où vous écoutez euh, ce podcast, euh, et qui a sorti un livre sur un empire qui était assez méconnu, la Horde d'Or, euh, un immense territoire qui s'étendait globalement hein, de la Roumanie au Kazakhstan et qui a été fondé par Jotchi, qui est le fils aîné de Gengis Khan, après sa victoire sur la principalité de la Russe deviendra plus tard la Russie. Donc c'est une autrice qui déconstruit les préjugés que nous pouvons avoir sur les invasions mongoles. Sachez par exemple que les mongols ne forçaient pas les peuples occupés à adopter leur culture ou leur tradition et que chacun était libre de pratiquer sa religion. Il y ah, avait pas une comme en tolérance... Russie, quoi. Ouais.
3: <rire> ah, pardon, excusez-moi, fallait pas sortir ça C'est pas grave. Les pieds dans le plat. Euh,
1: donc, l'Empire mongol, je... <rire> <rire> Enchaîne, enchaîne. Voilà. Euh, sachez aussi que les mongols ont apporté avec eux des procédés et des inventions chinoises qui se sont répandues, répandues en Occident. On connaît la poudre à canon c'est la plus classique, mais il y a aussi la boussole ou même la première méthode d'imprimerie qui a été développée par Johan Gutenberg par la suite. Voilà. Donc, La Horde, un livre très intéressant si vous, comme moi, vous êtes amoureux d'histoire et si vous voulez en savoir plus sur cette période assez méconnue de la Russie. Trop ah, cool. C'est super intéressant ça. Ouais. Ça donne
2: très envie.
0: Et toi Rémi, est-ce que tu as une reco pour J'ai nous
2: une reco pour vous et on va rester du coup euh, autour de l'Asie puisque ma reco c'est Tokyo Detective, euh, donc le livre Tokyo Detective euh, de Jake Adolstein euh, aux éditions euh, Marcielli. Donc certains diront que je, pr... <rire> que je prêche pour ma propre paroisse. C'est la, la suite de Tokyo <rire> C'est la suite de, de l'excellent
1: Tokyo ah, Vice, oui, effectivement. Oui.
3: Dont don avait déjà parlé mmh. euh, justement dans une émission. J'avais,
1: je crois que c'était la première, la toute première épisode, je ah. Oui, de Tokyo Vice. Ouais. Ah, alors je t'invite
2: à lire euh, avec <rire> Tokyo, plaisir <rire> Tokyo Detective, euh, que je te prêterai peut-être. Non, il faut acheter. Il faut soutenir les auteurs. On va, on
3: va ouais. 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 Euh,
2: et euh, donc en fait, qui raconte... Euh, du coup les suites des péripéties de Jack Edelstein au Japon et ses démêlés avec les yakuza euh, cette fois-ci euh, le livre est en grosse partie tourné autour de la catastrophe euh, de Fukushima okay. euh, et du, du tsunami et en fait de la manière euh, dont les yakuza sont venus en aide euh, à la population euh, locale euh, donc c'est euh, c'est un événement euh, qui va lui faire un peu changer de, de mentalité, enfin, euh, à changer d'avis sur, sur Sa les Yakuza. Des Yakuza. exactement, puisque euh, au début du livre, en fait, on le retrouve justement à traquer euh, en tant que détective privé, mmh. d'où le titre Tokyo détective, euh, les euh, sociétés euh, qui aurait un lien avec, euh, avec les Yakuza.
1: C'est ah, surprenant D'accord. d'ailleurs, euh, on l'apprend dans Tokyo Vice, mais les Yakuza sont une organisation tout à fait légale au Japon. Mm. C'est-à-dire que c'est une euh, mafia, il hein, n'y a pas d'autre mot. mais par contre, euh, elle a une... Euh, ah mais on une, sait qui un est le statu- président, on sait oui, qui est... il y, y a un ouais. statut juridique. Oui. C'est, c'est, euh, c'est, c'est une C'est, c'est comme une assoce 1901, oui, <rire> mais avec des tatouages et des hachettes. Mais
2: justement, aujourd'hui, euh, en 2008, justement, je crois... 2011, je ne suis plus sûr exactement de la date, mais il y a une loi qui est passée au Japon et qui justement euh, condamne euh, les, les, les entreprises qui euh, font affaire avec euh, les Yakuza. D'accord. Donc ah. euh, C'est pour ça aussi que euh, le nombre de Yakuza a drastiquement baissé au Japon. Forcément. Ouais. Euh, c'est parce que euh, ils ne sont plus libres de faire leurs petites affaires comme ils voulaient euh, à l'époque. Mais ça, c'est très
0: bien expliqué dans Tokyo Vice et Tokyo Detective. Merci beaucoup. Et enfin... Moi ah Bah oui qu'est-ce que tu veux nous Ma raconter toi Bah moi je vais vous parler du dernier album de Masego Qui est sorti le 3 mars 2023 Alors pour ceux qui ne connaissent pas Masego C'est quelqu'un qui a fait un morceau très très connu qui a, FKJ, explosu, qui a explosé sur Youtube exactement avec FKJ Il s'agit de Tadao T-A-D-O-W, sorti en 2018. Alors là, son nouvel album, c'est entre soul, afrobeat, R&B et jazz. Il faut savoir que Masego, c'est un très très bon joueur de saxophone. La musique est très dansante, c'est un peu pour les lovers. C'est un album chargé de soleil qui donne envie de chaleur et d'apéro en terrasse. Et c'est dispo sur toutes les plateformes. Je vais voilà, écoutez, dans la ligne 2 du métro. Voilà. Il, est, il est vraiment très bien. et ben, bah, c'était euh, recommandé. Merci beaucoup, Candice. Merci
3: beaucoup, Rémi. Surtout, oui. euh... Encore merci
0: à vous trois pour l'invitation. Oui. c'était
2: super. Non, mais super on, on, a,
3: on a vraiment beaucoup aimé ton bouquin. On était très heureux de te recevoir et euh, cet échange était très intéressant. Mais encore merci. Merci beaucoup,
0: <rire> Brieux. Mais de rien. Et surtout, bah, merci, Rémi, comme l'a dit Candice. Moi, ouais, encore. <rire> Je suis Hugo. C'était recommandé. Au revoir.